0: agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus
1: amigos, Deus abençoe a você e toda a sua família, toda a sua família. Aliás, é o prazer de Deus que nós sejamos abençoados. Aliás, <risos> O que ele mais quer, além de nos dar bênçãos, ele quer que nós sejamos a própria bênção. Eu sei que é difícil imaginar ser a própria bênção, mas não é difícil, desde que você aprenda, aprenda a viver de conformidade com Ele, combinando com Ele. Porque é assim que funciona a vida. Veja só, por exemplo, eu não sei onde você trabalha, mas você tem um, um patrão, você tem um chefe e, obviamente, e se você procura fazer as coisas de acordo com a vontade do seu patrão ou do seu chefe, o que, que você vai receber em troca disso? Você vai receber elogios, você pode receber uma compensação, você pode ser promovido você cresce na empresa, no trabalho, enfim. Você se torna uma pessoa, digamos, bem-sucedida. Ora, da mesma forma, é com respeito aos estudos. Você entra numa faculdade, numa escola, você se empenha, você se dá, você trabalha, você luta, você estuda com afinco. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que, no final, você passa... Você alcança uma condição intelectual para ser um excelente profissional. Então, tudo na vida, tudo nessa vida, depende de como a gente age, de como a gente trabalha, de como a gente pensa, de como a gente age. Pois é. Com respeito à vida com Deus, não é diferente. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele e somente Ele é Deus e Senhor. Se você quiser agradá-lo e quiser ser a própria benção, basta fazer o que Ele manda. Só isso, mais nada. É difícil? Não, não é difícil. Difícil é você negar a sua carne, negar a sua vontade, negar as suas cobiças, o que você sabe que são mais. Você quer aquilo que não é seu, você almeja aquilo que é dos outros, coisas dessa natureza. Você é invejoso, invejosa, você é aquela criatura iracunda, você gosta de, de ficar, digamos, brigando, discutindo, se, se negando a ser uma pessoa do bem. E aí você colhe os frutos desse comportamento. Mas se você aprende o que Deus quer, aí você pergunta, mas o mesmo como é que a gente pode aprender, aprender o que Deus quer da minha vida? Por exemplo, eu quero aprender. Você gosta de aprender? Aqui para nós, você gosta de aprender? Talvez você não tenha condições de entrar numa faculdade ou estudar, mas você... Tem vontade de aprender? Você tem vontade de aprender? Pois bem, presta muita atenção. Deus ensina. Deus mesmo, como mestre, nos ensina a servi-lo. Nos ensina como nós devemos nos comportar aqui neste mundo para, então, termos uma vida de qualidade, uma vida diferenciada, da vida que vivíamos antes, ou da vida dos outros que estão vivendo o um inferno nesse mundo. Como é isso? Se você aprender a palavra de Deus, você aprendeu o que diz Deus, por exemplo, quando você lê a Bíblia, quando eu, por exemplo, era ignorante de pai e mãe, eu não, não sabia o que, que era, nem sabia da existência da Bíblia, eu nem sabia da existência da Bíblia, eu sabia da existência de Deus, mas eu não conhecia nada da Bíblia, nem que ela existia. Mas desde o momento em que eu tive conhecimento da Bíblia, da Palavra, que é a Palavra de Deus, e comecei a lê-la, olha, começou a formar em mim um caráter diferente do que eu tinha. Porque ela me passou informações, e passa informações de como eu devo me comportar, o que eu devo escolher para que eu possa ser bem sucedido, e essa minha amiga, meu amigo, esse é o segredo, é o segredo de você viver uma vida com Deus, porque quando você lê a Bíblia, mesmo sem entender quase nada, ou não entender nada... Mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. E Ele sabe da sua capacidade de, de compreensão, Ele vai falar, Ele vai dizer para você o que Ele quer de você. Ele vai te comunicar o que, que Ele quer de você e você vai entender porque Ele quer que você entenda. Assim é quando a gente lê a palavra de Deus, ou melhor, quando a gente aprende a meditar na palavra de Deus. E isso é o que acontece todas as semanas as quartas-feiras o ensino da palavra de Deus ensina a gente a pedir a Deus aquilo que vai nos beneficiar ensina-nos a viver ensina-nos a nos comportar diante do nosso semelhante ensina-nos como pensar de acordo com Deus pensa e tem uma série de ensinamentos que fazem formar uma criatura de Deus. Então você diz assim, puxa, eu nasci para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer. Você nasceu porque Deus permitiu que você nascesse. E como você está assistindo essa programação agora, eu tenho certeza que ele preparou isso para você para abrir os seus olhos, para que você viesse ouvir a voz dele através da Bíblia Sagrada para que então você possa saber, entender, compreender o que Deus quer de você. E que se você praticar, você obedecer, então Ele vai abençoar a sua vida e você vai ser uma nova criatura. Foi um caso, por exemplo, dessa criatura que era enfermeira. Ela era enfermeira e como tal, ela chegou a um ponto de uma situação, assim, desesperadora. A história dela é muito interessante, porque foi conhecendo a Palavra de Deus que ela conheceu a Deus, e conhecendo a Deus, ela conheceu a vida, e conhecendo a vida, hoje era uma nova criatura. Vamos assistir a vida dela, vamos assistir a história da vida dela, por favor.
2: Desde a minha infância, eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas, né? Eu tinha toda a paciência com os pacientes. Mas quando chegava em casa, eu, eu sentia um vazio muito grande, uma insatisfação. Aquele sonho que eu queria ajudar muitas pessoas, que eu sempre quis, mas eu não estava conseguindo me ajudar, como que eu ia dar aquilo que eu não tinha? Meu nome é Adriana Penelo, tenho 49 anos, estou como enfermeira. Minha mãe fazia trabalhos sociais, né? então eu acompanhava, eu via ela nas comunidades, né? então ela ia fazer visita para as famílias e eu ia junto. Terminei o, o ensino médio e aí eu falei, o que, que eu vou fazer? E eu tinha vontade de fazer algo para ajudar as pessoas. E nisso que tinha a vizinha próximo de casa, que era técnica de enfermagem, e eu via ela de plantão, é, trabalhando, e eu sempre fui muito curiosa, assim, para perguntar como que era. E aí, no ano seguinte que eu tive a minha filha, quando ela estava com três meses, eu já iniciei a faculdade. Trabalhava nessa época na área de Oncologia, hemato, transplante de medula. Então, assim, a morte era iminente. Então, eu lidava muito com, com a morte, com pessoas, assim, é, que recebiam um diagnóstico, estava muito fragilizada Eu senti um vazio muito grande, uma insatisfação. Por mais que eu, né, você vê, eu tava ali, fazendo a faculdade, que era uma coisa que eu gostaria, que eu né queria muito, mas nada daquilo me satisfazia. Eu era um, uma eterna insatisfeita, né? Era uma pessoa assim, não era uma boa companhia. Então, aquele sonho que eu queria ajudar muitas pessoas, que eu sempre quis, mas eu não estava conseguindo me ajudar, como que eu ia dar aquilo que eu não tinha? Né? Então, buscava em livros de autoajuda, eu lia muito. Então, chegou a frustração, né? eu era uma pessoa muito amargurada. Né? Fui me tornando uma mulher amargurada, nervosa. Então, assim, acabou que eu não acreditava mais. Chegou um momento que eu falei, eu não, acho que eu não vou conseguir mudar não vou não sei como fazer chegou um momento que eu não sabia mais para onde correr então foi aonde é, eu cheguei assim no fundo do poço interiormente falando né os pacientes falavam que eu tratava bem eles né é, agradecia o atendimento mas quando eu chegava em casa a frustração acontecia porque eu sabia que eu não tava conseguindo ser uma boa, uma boa mãe, uma boa filha para os meus pais. Então, assim, é... isso foi me frustrando, né? Porque nós somos um ser holístico, né? nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, tudo tem que estar dentro de um equilíbrio, né? Se eu não cuido do meu corpo, da minha alimentação, eu vou acabar ficando doente, vai vir algumas doenças. Então, isso acontece. Se eu não cuidar do meu espírito, também vai. Meu espírito vai adoecer, né? Então, cada vez mais eu vou ficando mais fraco espiritualmente, né? E aquelas mazelas, principalmente que a gente lida com o sofrimento das pessoas, isso vai, né, trazendo uma doença, uma ansiedade, uma pode até trazer uma depressão, né, o pro profissional. Então foi quando eu cheguei no meu limite e falei: "Não, eu preciso de ajuda, eu reconheci e não que eu precisava mudar. Se eu quero que aquele sonho que eu tinha desde criança de ajudar as pessoas é, não morresse, eu precisava me, me conhecer, né, para poder me vencer e poder ter um, um cuidado de qualidade para as pessoas. Então, eu só ia poder dar aquilo que eu tinha. Então foi aonde minha mãe estava é, indo à Igreja Universal já há um ano e ela fez o convite para mim, né? E aí foi aonde eu fui. E chegando na igreja, eu fui, eu lembro como se fosse hoje, foi uma sexta-feira. Eu tinha alguns preconceitos, mas naquele momento eu estava tão, assim, desesperançosa de tudo que eu estava passando, eu falei, não, chegou o um momento que eu dei um basta. Então, eu deixei o preconceito de lado, né, e me vesti da humildade de reconhecer que eu precisava de ajuda e fui. né? Aí eu cheguei, o pastor prontamente, né, estava terminando a reunião, aí minha mãe apresentou, ele prontamente falou no que eu posso te ajudar. né? E aí foi onde o pastor fez uma oração, né? E naquele momento eu senti que parece que um peso saiu de mim. Foi assim, foi naquele momento mesmo. E aí eu fui embora e quando eu estava subindo tinha uma rampa né, na igreja. Eu lembro que eu tive o seguinte pensamento. Aqui é o seu lugar. Aqui você vai encontrar aquilo que você tanto buscou. Aquelas palavras, parece que elas iam entrando dentro de mim, assim, e... falando, falo, poxa vida, o que eu tanto procurei, procurei nos estudos, procurei nas pessoas, mas aqui eu estou encontrando. E ali foi uma caminhada, não foi uma mágica, né? Isso foram a obediência, né? Eu me revendo. Né, me autoconhecendo, né, foi, foi um trabalho. Eu fui me sacrificando, fui obedecendo e fui vendo os frutos na minha vida. Né? Como na faculdade eu fui recebendo palavras e eu consegui ter o diploma de enfermagem, na Igreja Universal eu fui recebendo palavras, que é a Palavra de Deus, que foi mudando o meu interior, como antes eu buscava nos livros, né? eu fui buscando a conhecer como, o que eu precisava ter, o que eu precisava ter para ter, ter o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, eu me lembro, como que se fosse hoje. E naquele momento, eu, não é o que eu senti, não, não senti nada, eu só tive a certeza de que Deus era comigo. Aquilo foi muito forte, muito forte dentro de mim, que eu falei, agora eu sei que o Senhor é comigo e eu vou. Esse é o meu próximo passo, aprender a confiar em toda e qualquer situação, custe o que custar. E aí foi essa certeza, aquele vazio foi completo, né? É, aquele local daquele vazio que só o Espírito Santo podia preencher, ele me dá a direção né? é, diante das dificuldades da vida, os meus pacientes hoje, né, a equipe que eu trabalho, hoje a gente trabalha com envelhecimento, então a gente tem uma equipe, a gente tá ali todo mundo engajado, é, a gente lida com situações difíceis, né, é, de famílias desestruturadas, mas eu consigo ajudar, eu consigo ter uma palavra, uma palavra de fé, uma palavra de conforto, né, é, e as pessoas hoje veem isso, né? Eu vejo que os pacientes que a gente cuida falam, olha, a equipe de vocês é uma equipe diferenciada, né? Vocês fazem a diferença, vocês sabem ouvir a gente. Então, isso é gratificante porque sou serva, eu estou aqui para servir, não importa onde, seja no banheiro, seja para atender uma, uma pessoa idosa, uma jovem, o que for necessário, o que for preciso naquele momento, o Espírito Santo me capacita para isso. Então hoje eu sou dependente dessa comunhão com Deus. Eu não consigo fazer nada se eu não pedir a direção de Deus. Então eu sou muito grata a Deus em primeiro lugar, a Igreja Universal que é a minha mãe espiritual, foi aonde eu tenho aprendido, a cada dia, ser um ser humano melhor. Para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Também, uma profissional realizada, porque eu sei que... eu estou dentro da vontade de Deus. Então, hoje, é, eu consigo ver a necessidade do outro. Eu não sou simplesmente uma enfermeira. Eu sou uma um ser humano que está ali para ajudar outro ser humano. Né? Então, eu respeito o outro. Eu amo cuidar das pessoas. E agradeço a Deus por, por essa direção. O homem que ouve
3: a palavra de Deus Aquele que sobre a rocha edificou...
0: Uma reunião para aqueles que têm sede... de conhecer a profundidade da Palavra de Deus.
4: Se você aprender a respeitar, a valorizar, amar, ouvir... submeter-se à Palavra de Deus a sua vida vai estar protegida. Você nunca vai dar um passo em falso.
0: Ensinamentos preciosos, que não apenas informam, mas formam pessoas para o reino de Deus.
4: Eu aprendi, quando eu cheguei na igreja, que Deus ele não queria só resolver problemas. Ele não queria só me curar e me dar ali uma condição um trabalho, um emprego. Ele não queria isso. Ele queria participar da minha vida. Ele queria entrar dentro de mim e fazer parte de mim.
0: A Escola da Fé Inteligente é a parada obrigatória no meio da semana para os que buscam o verdadeiro alimento para as suas vidas. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas, Universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento
5: gratuitos. Sou Antônio Cerqueira Brito, tenho 59 anos. Eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal, porque na época a mídia batia muito na Igreja Universal. O alvo da época era o Bispo Macedo. Então toda a imprensa, e sendo uma delas a mais forte do meio, é a que mais perseguia ele. Então, todo lugar que você ia, o assunto era ele. De madrugada, nós saímos para ir para o bar beber, depois após o trabalho, a gente, na roda de amigos, a gente ficava debatendo o Bispo Macedo. Tudo que falava de ruim dele é o que nós falávamos na roda de amigos. Então o assunto era ele. A gente detonava ele. De feiticeiro, curandeiro, xalatão, tudo que é baixaria era ele. Eu era um homem vazio, vazio, usava de droga. Eu usei maconha, cocaína, bebia muito. Homem de várias mulheres, irresponsável, não era um pai presente. Então, eu tinha família, só que eu, o vício fazia eu parar o primeiro bar que tinha. O primeiro boteco que eu encontrava, ali eu ficava, meu dinheiro ficava tudo ali. Então, para minha casa não ia nada, né, e mesmo assim o bicho assim, era ladrão. Quando eu descobri que a minha esposa estava na igreja, que era a Universal, aí que eu fiquei doido. Aí eu fiquei mais louco ainda. Aí foi quando eu mandei ela escolher, que ela escolher essa igreja ou eu ela disse não em você na igreja eu escolhi Jesus aí eu chamei -a de louca fizeram lavar o cabelo na sua cabeça e foi embora de casa meu fundo de poço foi quando eu achei que não tinha mais força achei que para mim ali já tinha Era droga bebida meu pai chegar para minha mãe para minha esposa dizer que eu não tinha mais jeito que eu nasci assim que eu ia morrer assim de dormir no banco de rua não tinha nada. Só que eu tinha minha esposa guerreando na igreja por mim, praticando tudo aquilo que era ensinado a ela, ela praticava. Ela nem um instante me humilhou, nem um instante me, me conflitou. Eu chamava ela para o debate, eu tentava provar para ela que ela estava errada, que eu estava certo, que a mídia estava certa, que meus amigos estavam só ela que não estava certa. E ela não me deu ouvido, ela caminhou na fé por três anos. Eu cheguei um dia à tarde em casa, um domingo à tarde, eu fui levar um dinheiro para minha esposa, coisa que eu já não estava a fazer, eu morava de aluguel. Eu morava em Aluguel e fui levar o um dinheiro para a minha esposa à tarde. Ela mandou eu entrar em casa para eu ver os filhos. Eu disse: Eu não vou entrar. Eu peguei o dinheiro, joguei o dinheiro por cima da grade, foi: Tó, Leva lá o dinheiro para os pastores. Leva esse dinheiro para eles lá. Vem você comprar coisa para os filhos, leva para os pastores. Ela: falou, Você não sabe o que você está falando. Eu pegando, voltando para a noitada, para a rua, pra, né? aí encontrei uma evangelista na esquina do farol com o jornal do Universal. E ela veio de encontro para mim. Quando ela veio de encontro, eu, fui ele, eu empurrei ela. Eu falei: ah, você, estou cansado de vocês todos. Fizeram aquela lavagem cerebral na cabeça da minha esposa. Agora vem você com o jornal. Eu falei: não, senhor, nós só queremos. Então eu tomei o jornal da mão, da mão dela. Eu tomei o jornal da mão dela para não, não me segurar muito ali e entrei no primeiro bar que tinha. Eu entrei no bar que tinha, comecei a tomar cerveja com um amigo. Na época do BIP, o BIP tocou, que tinha um BIP esse cara, tocou o BIP dele, ele foi entregar uma água para o cliente dele. Eu fiquei ali sentado, eu e a cerveja e o Jornal Universal. Aí eu comecei a ler o jornal, encostei a cerveja ali, não fui para a minha casa porque eu sabia que minha mulher estava lá. Eu fui na igreja, passei a calçada por três vezes, indo e voltando de frente à igreja para eu entrar, para ver se ninguém estava me vendo. Quando eu, quando eu entrei, eu sentei lá na última cadeira, sentei no, sentei no último banco, lá no cantinho. lá. Aí começou o culto. Aquele pastor pregava a minha vida. Eu disse, não... Minha mulher contou para ele a minha vida. Ele me conhece, mas nunca tinha me visto. Resumindo, eu saí dali dentro, leve, uma outra visão da igreja, de uma outra forma, já não mais com aquele preconceito ainda de início né, do que eu tinha, já saí mais tranquilo, já saí com vontade de ir para a minha casa. Terminou o culto, procurou o pastor, ele me atendeu, sentou comigo, conversou comigo, me orientou e falou assim, eu quero cuidar do Senhor. Aí eu comecei a, 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 a frequentar a igreja, Aí, paulatinamente, fé em fé, né? fui me libertando, aí me batizei nas águas, foquei o Espírito Santo, né? porque até então não tinha. Eu tinha levado comigo uma fé definhada. Eu tinha uma fé adormecida dentro de mim. Eu não sabia que aquela fé podia me trazer um benefício. Né? Aí, no decorrer do ensinamento, eu fui entendendo que o meu bem maior era a minha fé, que eu tinha que zelar dela, eu tinha que cuidar dela. que aquela fé que me conduzia à salvação, eu tinha que entender que aquela fé ia fazer o teu encontro com o Espírito Santo. Foi uma alegria, assim, muito forte. Né? Eu me lembro como hoje. Eu cheguei de minha mulher falou, você sí, está cantando, estou feliz porque recebi o Espírito Santo. Naquele momento, você teve a certeza de que ele era comigo. Né? Que eu, o gozo da minha alma não, não parou, aquela alegria não parou. Foi uma coisa, assim, sabe, muito prazeroso comigo. E dali para frente, a parceria do Espírito Santo comigo foi Almas. Almas. Ele disse, eu quero alma, então eis-me aqui. Hoje, hoje eu tenho uma família abençoada, hoje eu tenho um prazer de estar na minha casa, eu tenho um prazer de estar na minha casa com o meu esposo, com meus filhos, hoje com meus netos. Hoje, eu, hoje quando eu cheguei, eu não tinha onde morar, eu morava de aluguel, morava mal, morava em quarto cozinha, hoje eu tenho uma casa abençoada. Né? Hoje eu moro na casa própria, hoje eu tenho meu próprio negócio, trabalho na área de eventos, né? tenho uma pizzaria, e, tenho o meu bem maior, meu bem maior de tudo isso que eu conquistei, não é nada meu bem maior, que eu zero todo dia por ele, é o Espírito Santo. É esse que me dá força, é esse que me dá tranquilidade, me dá equilíbrio nas horas difíceis. Ele me leva sempre a focar a salvação, que é o que eu mais peço na minha vida, que é ele, porque eu não quero perder ele. Eu faço de tudo para eu zelar dele, porque eu sei que meu bem maior é ele. A Igreja Universal significa para mim a minha mãe, minha mãe espiritual. Ela me acolheu nas horas mais difíceis que minha mãe disse que eu não tinha jeito. Meu pai falou que eu não tinha jeito que muita gente disse que eu não tinha jeito. Meu patrão falou disso que eu não tinha jeito. Todos que me rodeavam dizem que eu não tinha mais jeito. Foi a única que disse que eu tinha jeito. Ela me acolheu, ela me abraçou. Ela cuidou de mim. Estou aqui. Sou grata a ela eternamente. Bispo Macedo, homem que eu, que eu tirei como ladrão. Com... Não, eu, eu, não, eu repetia, né? Na verdade, eu repetia o que falava da mídia. Né? Hoje eu entendo por que, que ele é perseguido, né? Hoje eu entendo. Hoje eu, hoje, hoje eu também sou perseguido. Não da forma dele, mas eu sou, né, espiritualmente falando. Mas eu sou grato a ele por tudo, e agradei oro sempre por ele, para que Deus dê força, sabedoria, mais e mais, para cuidar da gente. Até a volta de Jesus, ou eu ia ter Jesus.
6: Cinco para seis anos, o meu padrasto começou a me usar. Eu tive depressão, eu tinha o desejo do suicídio, eu não tinha uma expectativa de vida de criança. Né? A minha cabeça era muito voltada para o mundo adulto. Aí comecei a trabalhar fora, muito pequena, e os patrões começaram a me usar. Era uma impotência muito grande, Você, se você gritasse, ninguém ia te ouvir. Conheci uma pessoa do Rio de Janeiro, eu tinha 17 anos, e ele me socava todo dia, praticamente todo dia. E aí começaram a vir os filhos, eu tinha. Tanta tristeza na alma que eu mordia o meu filho. Ele chorava, eu mordia ele. E naquela decepção eu lembrei de uma oração. Eu falei, vou falar com Deus. E aí na janela da minha cozinha eu falei, Deus, se o Senhor existe, se existe um lugar que eu não vá ser decepcionada, enganada, então o Senhor me leva. E aí eu não sei como. Até hoje eu não sei como. Eu fui parar na Igreja Universal. Vi,
3: quando você chegou aqui neste lugar.
6: Eu sentava na última cadeira. Eu só, eu só chorava. Eu falava, meu Deus, mas o Senhor é vivo. Não é possível, meu Pai. O Senhor é vivo. Eu que estou errada. Eu estou errada. Aí entreguei tudo entreguei o que estava errado o mau-caratismo, tudo para Deus, tudo, me esvaziei. Ele foi me mudando, ele foi entrando, foi algo, foi mudando o meu caráter. A maior convicção que você tem o Espírito Santo é a certeza de que o mundo cai inteiro na sua cabeça, mas você tem uma paz, uma paz sobrenatural. Podem tirar tudo. Podem tirar meus filhos, podem tirar tudo que eu tenho. Mas essa certeza ninguém pode tirar. Hoje eu sou respeitada, tenho o meu trabalho. A minha filha me respeita, os meus filhos me respeitam. O Espírito Santo é minha vida. Ele é meu pai, ele é meu marido, ele é minha força, ele é meu tudo. Antes eu me sentia é, um lixo debaixo do chinelo do meu ex-marido. Hoje sou um tesouro.
0: Permita que o poder desta palavra abra o seu entendimento e transforme toda a sua vida. Participe da Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia. 605, Brás, e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
1: Você gostaria de aprender, aprender uma profissão, você gostaria de aprender, por exemplo, ser um médico, um engenheiro, você gostaria de ser um advogado, professor, enfim. Qualquer profissão que você queira aprender, você tem que entrar numa faculdade estudar e se dedicar ao estudo para poder aprender a ser um profissional. Você quer aprender a andar com Deus? Você quer aprender a viver sob as asas do Altíssimo? A ficar abrigado no esconderijo do Altíssimo? Você quer aprender a se proteger do mal que existe nesse mundo? Da pertinência, da maldade, da perversidade que existe nesse mundo, você gostaria de aprender como você vai confrontar o mal que assedia a sua vida todos os dias. Você quer aprender? Pois bem, minha amiga, você quer aprender os segredos da fé? O poder da fé? Você quer aprender a usar a sua fé? Então, <risos> quarta-feira é o dia de aprendizado na Igreja Universal do Reino de Deus. Todas as quartas-feiras, pela manhã, à tarde e à noite, nós temos o um estudo da Palavra de Deus, um estudo bíblico, onde as pessoas aprendem a ser uma pessoa de Deus, a serem ungidas de Deus, a receberem o Espírito Santo, como desenvolver a fé como você vai viver pela fé? Como você vai viver de fé em fé? <risos> e sobrepujar os seus problemas. Todas as quartas-feiras, nós temos estudos bíblicos pela manhã, tarde e à noite. Mas não é aquele estudo bíblico chato que o pastor fica falando, falando, falando e você não entendendo quase nada. Não! A explicação é pura, simples. Deus é simples. A palavra dele é simples. Então, nós procuramos passar para as pessoas a simplicidade da grandeza de Deus. E quando a pessoa é humilde para aprender, então ela acaba sendo abençoada com o que Deus tem para lhe dar. Então, amiga e amigo, quarta-feira é o dia em que se aprende a palavra de Deus, a palavra da fé. Você sabia, você sabia que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Pois é, a fé não cai do céu como chuva. Não, a fé vem por uma questão de busca. Você busca, você procura aprender o que Deus quer de você. Aí vem a fé, que vem a coragem, que vem a força, que vem o poder para você enfrentar o dia a dia e sobreviver. Vamos, então, ver mais testemunhos, resultados da Palavra de Deus, da ação da Palavra de Deus, que é o resultado, que é a ação do Espírito Santo, é o Espírito Santo que usa a Palavra dele para mudar a vida das pessoas. Vamos assistir o testemunho dessa jovem, por favor.
7: Sempre presenciei brigas entre meu pai e minha mãe, então era um desespero dentro de casa eu presenciava as traições da minha mãe. Eu tinha uma mágoa, um ressentimento dela, porque eu queria a proteção dela e não tinha. Eu me chamo Fabiana, eu tenho 27 anos. Desde criança eu, fiquei, é, eu tive muitos problemas dentro de casa, com meu pai, com a minha mãe, porque meu pai bebia muito. Eu sempre presenciei brigas entre meu pai e minha mãe, onde eu, meus irmãos tentava apartar, então era um desespero dentro de casa. Tinha agressão física, tinha muita agressão verbal, mas tinha agressão física de voar cabo de vassoura, de bater, então eu vi meu pai sangrar, minha mãe também já vi muito machucada, mas minha mãe tinha um gênio muito forte, que ela não dava o braço a torcer. Só que meu pai também tinha um, um, um outro lado, que ele ficava mais na casa da mãe dele do que com a gente. E minha mãe eu presenciava as traições da minha mãe dentro de casa. Então, pra mim, minha mãe sempre estava errada. E até aconteceu uma situação que minha mãe levava a minha irmã pra uma aula de pintura e o professor, ele sempre pedia pra me sentar no colo dele. e Eu era criança e aquilo não me deixava confortável, porque eu sentia coisas que não, não me deixava confortável. Eu falei, mãe, eu não quero sentar no colo dele, porque eu não sabia, eu era criança, né? E daí minha mãe falou assim, ai, Fabiana, não tem nenhum problema, tal. então ali, eu de alguma forma aquilo ali também me deixava, me sentia tipo, olha, minha mãe não vê o que que tá acontecendo. Então, de certa forma, isso influenciou no meu comportamento, no meu dia a dia. Eu era uma criança muito revoltada, então, minha mãe vinha me bater, eu começava a bater nela, porque eu, era, eu tinha uma mágoa, um ressentimento dela, porque eu queria a proteção dela e não tinha. Então, eu sentia uma tristeza muito grande que eu não sabia o porquê, assim, o porquê que eu era tão triste, porque tudo eu chorava, tudo eu me, é, me lamentava, porque eu era muito guiada pelo que eu sentia, pelo, pelo que vinha na hora. Ele, além de eu ser muito temperamental, eu também era muito de querer a atenção das outras pessoas. Eu queria muito aquele carinho das outras pessoas, eu queria muito ser aceita pelas outras pessoas. Que... Minha mãe se importasse comigo, que alguém acreditasse em mim, que alguém olhasse pra mim e falasse, Fabiana, olha, eu vou te ajudar, eu amo você. E eu não sabia o que, que eu queria, mas eu sabia que o que eu tava tendo não era o suficiente. E daí eu comecei a ficar com os meninos, porque eu achei que aquilo ia me mostrar que eu tinha valor, que alguém gostava de mim, que alguém me amava. Daí eu ficava, mas também não, não preenchia. Eu já ia na igreja, mas eu ia por isso. Então, eu ia pra acompanhar, mas aí, na hora ali da, da reunião, ao invés de eu ouvir o pastor pregar, eu ficava dentro do banheiro. E daí eu pensava, ai, ah, minha vida não muda, mas é porque eu não tava fazendo por onde, eu não tava buscando a Deus, porque eu não reconhecia que precisava de Deus. Por causa desses problemas, um dia aconteceu uma briga entre eu e meu padrasto, e eu, eu tava chorando muito, e meu cunhado tava frequentando a igreja, ele chegou pra mim e falou, Fabiana, enquanto você não se apegar a Deus, você vai chorar, chorar, chorar e seus problemas não vão se resolver. Eu, eu já tinha ido na igreja, eu já sabia que Deus poderia dar uma nova vida pra mim, mas aquela frase que meu cunhado falou pra mim, me despertou. E a partir dali eu comecei a falar, não, eu vou me entregar para esse Deus para ver se realmente ele muda a minha vida. Daí ali eu comecei a me envolver com as coisas de Deus e eu comecei a ter gosto, falar, poxa, eu quero ter esse Deus na minha vida. Ouvi falar do Espírito Santo de uma forma que eu não tinha ouvido falar antes, que eu precisava ter ele, eu precisava ter uma nova vida. Daí chegou a época que eu decidi me batizar nas águas, porque eu sabia que eu precisava morrer, precisava morrer a velha Fabiana para eu ter uma nova vida. E fora que todo aquele tempo que eu estava na igreja, eu já tinha me batizado várias vezes. Batizado não, tinha entrado na água, porque eu falava que eu queria mudar, mas não havia esforço meu. Eu já estava caminhando para o certo, mas ainda tinha coisas que eu tinha que abandonar, que eu tinha que perdoar minha mãe, que eu ainda não, não tinha pedido perdão para ela, eu não tinha superado aquilo. Então eu fui pedir perdão para ela, eu comecei a me dominar, porque não bastava eu falar, meu Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida se eu não me esforçasse. É, minha, mãe, minha mãe indo na igreja, mas mesmo assim ela falava pra mim, Fabiana, você nunca vai receber o Espírito Santo, porque você é muito é, geniosa, que desse jeito Deus não vai te aceitar. Então eu tinha aquilo dentro de mim, que Deus não ia me aceitar, porque eu precisava mudar muito, então eu buscava uma perfeição que eu, eu achava impossível. Daí um dia, numa quarta-feira à noite, eu tava ali buscando, daí o pastor fala, olha, é, fala pra Deus que você ama Ele, que você quer Ele mais do que tudo. E eu falei assim, meu Deus, olha só, eu tô aqui diante do Senhor, eu sei que eu sou cheia de erros, eu sei que eu sou cheia de falhas, mas eu quero uma nova vida. E na tua, daí veio na minha mente essa palavra assim, qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar pedra? E eu falei assim, meu Deus, eu não tô aqui pedindo, é, eu não tô pedindo, eu não tô enganando eu tô pedindo a presença do Senhor, eu sei que eu não sou digna, eu sei que eu, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus erros, eu tenho muita coisa pra melhorar. Mas eu sei que se o Senhor estiver dentro da minha vida, eu sei que eu vou conseguir mudar. Daí naquele dia, eu tive a certeza do Espírito Santo, que Deus falou assim comigo, olha Fabiana, ninguém acredita em você, mas o mais importante é que eu acredito em você. Então ali naquele dia, não saí totalmente diferente, eu falei, nossa, meu Deus, e o senhor acredita em mim? Então, ali eu tive a força que eu tanto buscava, aquilo que eu tava muito tempo da igre na igreja buscando e não encontrava, naquele dia eu encontrei. Ele se tornou meu, meu pai, meu grande amigo, sabe? Então, tava na rua, tava cheio de problemas, eu falava, ai meu Deus, então, tal, e eu falava ali com ele. Então, aquela minha busca incansável de ter a atenção das outras pessoas, acabou porque a alegria da salvação me bastava, e me basta até hoje. E depois disso, eu tive muitas colheitas boas, porque a convivência com a minha mãe foi muito melhor, eu aprendi a dar antes eu queria só receber, então eu aprendi a dar. Então, hoje em dia, eu sou super amiga da minha mãe, eu entendo muito ela. É com meu pai também, houve o perdão, houve a compreensão, que era uma coisa que antes eu não compreendia. E hoje, por causa dessa minha mudança de mente, de comportamento, de sentimentos, eu tenho um casamento abençoado. Eu e ele se damos super bem. Então, quando a gente namorou, a gente fez o certo, então a gente é muito companheiro um do outro, a gente trabalha junto, eu ajudo ele, ele me ajuda, tanto no trabalho quanto espiritualmente. Então hoje eu vejo que foi o melhor investimento que eu pude fazer na minha vida, foi entregar a minha vida para Deus. E para encerrar então, eu queria falar para o jovem que de repente está me assistindo ou me ouvindo, para ele vir e fazer uma prova com Deus. O que, de repente, está faltando é ele se voltar para Deus. E se você pedir o Espírito dEle, se você pedir força para Ele, você vai encontrar.
0: Dar o primeiro passo para começar mais uma vez não é fácil, mas é preciso. Ficar remoendo o passado, procurar culpados ou encobrir os erros com outros maiores não vão resolver o problema. É preciso sacrificar o ego, reconhecer os próprios erros e se levantar. E isto não é um sentimento, e sim uma decisão. Neste domingo, 10 de outubro, na Santa Ceia, o Domingo do Recomeço, no Templo de Salomão, às sete, nove e meia e dezoito horas, e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
1: Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se
4: encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo.
8: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
1: eu ligar televisão estava passando a programação.
2: Eu lembro como hoje eu tinha uma moça falando né, de tudo que eu estava passando a mesma situação, e que teve jeito para ela. Falei, olha, se esse Deus existe, é onde hoje não passa.
8: Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida
1: Seja, Seja livre, livre aí onde você está. está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua
8: enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
9: Você tem acompanhado aí os casos verídicos exibidos que provam que realmente o Senhor Jesus está vivo e Ele marcou um encontro com você. Aí agora onde você está, independentemente dos muitos erros cometidos ou independentemente da gravidade dos problemas que você esteja enfrentando, Deus Ele quer se revelar, se manifestar para você. Aí, agora, em casa, no trabalho, você que está no horário do almoço, eu quero que você se prepare para o momento da oração. Deus deixou claro na sua palavra, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Hoje, talvez esteja sendo o dia da sua angústia. Você recebeu a informação da perda de um ente querido, do falecimento de um ente querido, ou você tomou conhecimento da traição, você está sentindo aí a dor do abandono, da rejeição você que recebeu o diagnóstico de uma doença incurável, você que está sendo ameaçado de morte por causa de uma dívida considerada impagável por você. Mas Deus quer que você saiba que hoje, nesse dia de angústia, Ele quer te livrar. Prepare aí o seu copo com água para o momento da oração. O meu já está preparado? Nós vamos ouvir. Uma belíssima canção e voltamos falando com Deus em seu favor aqui diretamente do templo de Salomão. Porque ele disse, invoca-me no dia da tua angústia. Disse ele, eu te livrarei. Vamos fazer uma prova. Se essa palavra é verdadeira, como o bispo tem anunciado, como nós, seus servos de Deus, temos anunciado, ele vai se manifestar aí agora para você. Esteja você no hospital, em casa, no trabalho, no carro, não importa o lugar. Porque ele conclui dizendo: e tu me glorificarás. Deus quer que o seu testemunho o glorifique. Por isso, por mais grave que ele seja, mais glorificado Deus será por meio da resolução do livramento que você vai receber aí e agora.
3: Senhor, oramos agora. Por todos que choram Que ainda não tem luz Senhor Dá-lhes o pão Dá-lhes teu perdão E dá-lhes Jesus Senhor Perdoa os pecados Perdoa-nos todos, ouvi nossa voz, Senhor, Espírito Santo, ouvi nosso canto, habita entre nós, Senhor, que seja feliz. Aquele que diz: Eu creio também, Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo para sempre. Amém.
9: nosso Pai, em o um nome do Senhor Jesus, ainda que esta pessoa não tenha te considerado como Pai, não tenha te obedecido não tenha considerado as tuas orientações mandamentos mas agora, em meio a essa angústia que ele está carregando no seu íntimo a angústia da traição a angústia de perder um ente querido a angústia de ter um problema e não poder resolvê-lo seja economicamente seja fisicamente seja familiarmente seja qual for a origem deste problema desta angústia agora ele decide te invocar ele decide invocar o teu nome invoque meu amigo agora, aí, aonde você está ao Deus vivo, em o um nome de Jesus, assim como Ele se revelou para estas
2: pessoas.
9: O Senhor transformou a vida deste homem, destas mulheres e de tantos outros milhares de pessoas, tantas outras milhares que foram transformadas porque invocaram a Ti no dia da angústia. Agora meu Senhor, chegou a hora Desta pessoa Que diz, hoje é o meu dia Eu não aceito mais Essa doença Eu não aceito mais Carregar no meu corpo Esse tumor Essa infecção, essa inflamação Aproxime-se do seu Televisor meu amigo Coloque a sua mão sobre a minha mão Você que está viciado Você que já não quer mais Se drogar se prostituir, fumar, se embebedar, você que já não aguenta mais carregar essa dor, esse tumor, seja qual for o problema de saúde, Jesus é o médico dos médicos, Ele disse que os impossíveis para os homens, é possível para Deus, e agora a mão dEle chega ao seu corpo, meu Deus, assim como eu coloco a minha mão, na lente desta câmera, Coloca a tua mão sobre a cabeça dela, sobre o corpo dele e arranca essa dor, essa doença crônica, incurável. Arranca o espírito do vício, seja ele qual for, coloque uma mão sobre a minha mão e uma outra mão sobre o seu peito, se possível. Faça uma pressão e diga em o um nome de Jesus que este vício, diga esta doença, fale a doença... Fale o vício que você tem. Diga, saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Ah, meu Pai. Hoje é o dia da angústia desta pessoa. Que foi ameaçado de morte. Que já não sabia mais o que fazer. Mas diante do que ouviu, ele aprendeu. Que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e agora chegou a sua vez de te encontrar, de receber o livramento entregue a Ele, meu amigo, a sua ansiedade a sua preocupação entregue a Ele agora aí sim, esta situação que foge do seu controle mas não do controle de Deus enquanto isso, meu Pai eu peço que o Senhor consagre esta água como um ponto de contato Pois como símbolo do Espírito Santo, eu declaro esta água consagrada, para que todos que cremos, recebamos o teu livramento e te glorifiquemos. Ainda hoje, agora, ao término desta oração, tem que haver uma diferença. O Senhor prometeu fazer com que todos vejam uma diferença entre os que te servem, te invocam, e os que não te servem. Os que não te invocam, eu te invoco em o nome de Jesus e por isso declaro esta água consagrada beba participemos juntos desta água consagrada e tenha agora uma experiência com Deus, aí onde você está obrigado meu Pai obrigado Senhor Jesus por ter marcado o um encontro com esta pessoa no presídio no carro no trabalho, no hospital, não importa o lugar, seja ele anônimo ou famoso, pobre ou rico, tenha sido ele uma pessoa má ou uma pessoa boa, recebo o abraço do Espírito Santo, meu amigo. Ele está aí, diga para ele, eu me entrego a ti, eu quero te conhecer, ser possuído por ti, a exemplo deste homem que falava tão mal, que rejeitava... Ao Senhor e à tua igreja, os teus servos, mas teve um encontro contigo. A exemplo destas mulheres que sofreram tanto, mas que hoje te conhecem. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba a força de Deus, pois, meu Pai, eu entrego em tuas mãos a vida de todos. Vem, Senhor Espírito Santo, possuir a mente o coração e o corpo de todos que ouvem esta oração pois foi o Senhor Jesus que se entregou por nós e eu os entrego a ti, todos a ti, e você que concorda diga amém e graças a Deus
7: eu te agradeço
3: por esta chance de ir em frente
9: agradeço por estar vivo Gostaria de convidá-la a pegar uma folha de papel. Não precisa ser tão grande como esta que eu fiz aqui. Apenas para ilustrar, escreva aí. Eu escrevi a data do meu nascimento. 11 de fevereiro de 73. E você vai escrever aqui tudo. Você vai escrever a sua data de nascimento. E no centro, você vai escrever tudo que você quer abandonar. Deixar de fazer de errado. Tudo que você não quer mais que faça parte da sua vida. E do outro lado, você vai escrever a data de domingo agora, 10 de outubro de 2021, porque vai ser o domingo da Santa Ceia do Reencontro. Você que está afastado, você vai voltar. E você que nunca esteve na presença de Deus, você vai estar conosco neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 7 horas da manhã, no jejum do Espírito Santo, às 9h30, na Concentração de Fé e Milagres, ou às 18h, quando eu estarei com todos vocês. Você vai escrever tudo o que você já não quer mais que faça parte da sua vida. De errado. E você vai amassar essa folha. Você vai orar comigo todos os dias, a partir de amanhã. E domingo, você vai deixar, vai entregar no altar esta folha. E Deus, você vai participar da Santa Ceia e você vai entrar em aliança com o Altíssimo. Domingo, com a Santa Ceia do Recomeço. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.